0: Bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Atitude Que bom ter você nos acompanhando aí pela internet Eu te convido a cultuar conosco o nome do Senhor Jesus, amém? Vou deixar uma palavra que se encontra em Salmos De número 59, verso 16 e diz assim Eu, porém, cantarei sobre o teu poder cada dia Cantarei com alegria sobre o teu amor Pois tu tens sido minha fortaleza Lugar seguro em minha aflição Aleluia! porque ele vive, aleluia glória a Deus adoração de quem adora. Amém? E vamos continuar declarando sobre esse Jesus que vive e reina para sempre e é digno de toda a adoração do seu povo, porque nós estamos aqui para dizer que nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Amém? Tem um significado muito importante para os seus filhos. O cetro significa favor. E toda vez que o rei na antiguidade estendia o cetro para alguém, significava que aquela pessoa teria o direito de chegar até ele para comunicar alguma coisa, para falar, para pedir alguma coisa. Eu quero dizer que hoje Jesus nos considera como mais do que servos, mais do que súditos. Nós somos amigos, coerdeiros com Ele Do reino dos céus, mas o cetro em Suas mãos Está estendido sobre nós Então,
1: sabe aquele pedido que você tem
0: Na sua caixa de joias, mulher Você, homem, é aquele pedido que você tem Num pedaço de papel dentro da sua carteira. Coloque ele agora diante de Deus, porque o cetro de favor está estendido. Como diz a sua palavra, a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está surdo. Se você clamar, se você pedir, ele vai te responder, porque o cetro já está estendido. Declare mais uma vez essa canção comigo. Declara assim. sobre
1: seja, glória a Deus. Nesse momento nós estamos conectados, crendo que Deus começou a fazer uma grande obra na sua vida. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse a sua petição. Um dos maiores exemplos que nós temos de de modelo de oração está no que o próprio Cristo nos ensinou, no Pai Nosso, quando Ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, Ele começa com a adoração, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, aí vem o arrependimento, a confissão, que em 1 João 1,9 Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Perdoa as nossas dívidas Assim como temos perdoado Aquele que tem nos ofendido E não nos deixei em tentação Mas livrai de todo mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Para todos sempre E você vai ver que A petição é feita Ao Pai Pai Nosso o Deus Pai, o Deus Poderoso, o Deus que pode nos dar o que Ele achar melhor. E quando a gente diz que Ele pode nos dar o que Ele achar melhor, é feita a vontade dEle não a nossa. Então nesse momento, nesse ambiente que invade a sua casa de adoração. Adoração não é somente música. Música pode ser também uma das formas de adoração Mas não é somente Adoração é uma entrega total do coração É um relacionamento do espírito do homem com o espírito de Deus É por isso que Jesus disse para aquela mulher E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito Porque é uma conexão de espírito E em verdade Aí onde você está? Vamos fazer esse momento de clamor Vamos pedir ao Pai, aquele que pode fazer o impossível na nossa vida. Senhor, obrigado por essa tarde de chuva aqui na Barra, no Rio de Janeiro. E alguns lugares do Brasil de sol. E algumas regiões do Rio de Janeiro também não tem chuva. Mas independente do clima que está aqui no externo que o sol da justiça venha brilhar sobre cada um e um novo amanhecer venha se estabelecer porque o Senhor é um Deus de milagres um Deus de maravilhas e o mesmo Deus de ontem de hoje será para sempre tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e quando nós mencionamos esses homens nós mencionamos o relacionamento e a aliança que o Senhor teve com Abraão, desde quando o Senhor falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, desde aí Senhor, o Senhor estava estabelecendo um relacionamento de confiança, Abraão, creu na promessa, creu na tua palavra, e cada um que está conectado aqui Senhor, que possa crer, e acima de tudo, confiar em Ti, que o Senhor pode fazer, abençoa cada um, se tem alguém no hospital, Deus, estende as Tuas mãos, se há alguém, Deus, que já foi desenganado dos médicos, se há alguém com Covid-19, Deus, estabelece a Tua bênção, Deus, a Tua cura, no nome de Jesus, continua Senhor, nessa tarde, nesse culto online, nós já tivemos, Senhor, algum, é, culto às nove, culto das onze, e agora nós temos, estamos tendo esse culto, mas ainda teremos mais dois cultos, obrigado Deus, porque o teu nome tem entrado em cada casa e cada um que vem aqui na igreja Senhor, tudo para a honra e glória do teu santo nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
2: uma forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de 1 milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados.
1: Queridos, esse é o um momento onde nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos continuar adorando. Eu falei ainda agora que música é uma das formas de adoração. Tem gente que se empolga e diz, música não é adoração. Calma, música pode ser uma das formas, é uma ferramenta maravilhosa. E por falar nisso, né? eu sou ministro de música, de louvor. A música é tão importante que tanto prova que quando o, o Saul estava endemoniado, ele assim, manda chamar um homem que saiba tocar a harpa bem. Aí lembraram do Davi, né? Então, é muito bom relembrar isso aí. E aproveitando... Por que não falar e mencionar o Davi? Que sabia tocar tão bem a harpa, que foi colocado entre o palácio. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi era diligente. Davi era fera. Eu acho que o Davi era igual o Rafa. Aliás, o Rafa era igual o Davi. Filma ali o Rafa. Ó. Esse é o nosso maestro. Ele é um ninja. Então... O Davi era tão fera Que na ocasião Que precisaram de um cara da harpa fera Lembraram do Davi É igual se alguém falar assim Alguém conhece um tecladista fera e vai lembrar do Rafael Conhece um, um cara que toca harpa muito bem Ah, tem um filho do Jessé Que toque bem Se zuda em palavras, de boa aparência Ele tinha várias características E essas características o levaram para o palácio a diligência dele, a fidelidade dele aquilo que ele acreditava, era um homem de guerra. Dentre as características, era um homem de guerra. Ele já tinha vencido o urso e o leão. Muita gente lembra do Davi, do Golias, mas o... pouca gente lembra do Davi, do urso e do leão. Davi era fiel nas coisas que vinham sobre as suas mãos. Olha só como a gente pega é, a questão musical e até transfere para a questão de oferta, de... porque é adoração. Ele era fiel naquilo que vinha sobre as suas mãos. E às vezes a gente quer muita coisa sem ser fiel nas poucas coisas. E tem gente que em nome da condição degrada a ação. Tem gente que dizer assim, ah, assim, eu tenho pouco, por isso que eu faço qualquer porcaria. Ah, eu, eu ganho pouco, por isso que eu não sou um dizimista. Mas se você não consegue ser fiel em 10% de mil reais que você ganha, o que dirá quando você ganhar 100 mil? Sabe quanto é 10% de 100 mil? 10 mil. Se você, meu Deus, eu nunca darei 10 mil, é porque você nunca está preparado para ser um, um dizimista de 100 mil. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Seja fiel no pouco, é bíblico. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Davi tocava a harpa muito bem. Se em palavras de boa aparência, homem de guerra foi levado ao palácio, tocou lá para o Saul, Saul tentou matar ele várias vezes, mas ele se manteve fiel, eu quero dizer para você querido, que esse é o momento de adoração, onde nós podemos através daquilo que o Senhor tem nos dado, o que, que Deus tem te entregado? Seja fiel ao Senhor, e o bom de tudo isso, é que nós estamos num, num, numa terra fértil, Onde semanalmente você vê obras acontecendo Você vê a creche novos sonhos A todo vapor O centro de recuperação Itaboraí Você vê projetos missionários Você vê o estacionamento andando Você vê a, a, o ministério infantil inovando Gravando projetos E, e construindo salas E salas é, Para crianças especiais e, e tanta coisa boa acontecendo Através De algo que o próprio Deus já determinou Que é um uma prática de 10% é o dízimo e eu sempre digo isso, é a única área que Deus permite ser desafiado ele fala assim fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, então queridos, nesse momento nós vamos ofertar aí na sua tela tem as contas da igreja Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Banco do Brasil, tem um QR Code onde você pode aproximar o celular e direto para a área de contribuição Deus ama quem dá com alegria, enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode fazer a sua transferência, acredite numa coisa, a alma generosa prosperará, é o que diz a Bíblia, então vamos ofertar com alegria e adorar. Priscila, ore pela, pela oferta hein?
2: Santo Deus, Pai querido Estamos aqui reunidos Senhor Para louvar e engrandecer o teu nome E isso também Senhor Se diz respeito às nossas ofertas Os nossos dízimos Senhor Que contribuem para o bem da tua casa Deus Que fazem Senhor tantos projetos Acontecerem Senhor Sabemos que vivemos Senhor Em tempos Senhor de dúvidas mas nós temos certeza que tem um Deus cuidando de nós um Deus que cuida de nós enquanto nós descansamos então esse Deus também espera que cuidemos do próximo Senhor Senhor recebe Senhor agora essas ofertas Senhor e que ela venha se multiplicar Senhor que elas venham se multiplicar para abençoar muitas e muitas vidas muitos e muitos projetos Pai para que essa igreja continue levando o nome de Jesus a todas as nações. Abençoe a vida do pastor Felipe que irá agora ministrar a sua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, é, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você algo que eu já falei muitas vezes, mas é sempre bom a gente lembrar. e É um texto muito conhecido. É, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 ao 12, o livro de Tiago é um livro maravilhoso, eu recomendo para você ler o livro de Tiago, eu já li, já reli, leio, releio até hoje, ele é maravilhoso, Tiago, capítulo 1 do versículo 1 ao 12. O pregador tem uma mania, né? Eu já ia dizer assim, quem achou, diga amém. Não tem ninguém me ouvindo. Tem você aí na internet. Tem o pessoal aqui dos bastidores. E nós vamos meditar nesse texto. Tiago, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos dispersa entre as nações, saudações, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou seja, de alegria, o fato de passar, passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança Deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo, Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar, Deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca. A planta cai, então, a sua flor de toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definirá em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que Deus abençoe a sua palavra e eu quero falar para você sobre provação, um motivo de alegria. Olha só, nós estamos muito condicionados a ter notícias boas e isso gerar em nós alegria. Se eu disser agora para você, vamos... Ali numa churrascaria e tal, isso vai gerar em você algo muito bom, porque você gosta de comer carne. Ah, vamos ali, você que gosta do futebol, vamos jogar um futebol, vamos assistir um jogo de futebol, vamos fazer alguma coisa que seja boa para você. Isso vai gerar em você alegria, vai mexer com os teus neurônios e você vai realmente é, ficar contente por essa situação. Mas nós, desde criança, estamos condicionados... A, a entender que a alegria, ela só vai vir por coisas boas, é assim, uma criança de um ano, dois anos, você tira um pirulito dela, aí ela começa a chorar, porque o pirulito, aquele doce era saboroso aos seus lábios, então ela queria continuar tendo aquele sabor, para gerar nela uma sensação boa, de alegria, e se tira... A gente fica triste, a criança fica triste. Nós somos assim, às vezes, igual criança. Birrentos. Quando Deus fala uma coisa que não é para fazer, e a gente fica birrento porque tirou o pirulito da boca. E muitas vezes, queridos, nós, na vida cristã, na vida, na sua vida empresarial, na sua vida de trabalho, na forma que você lidar com a vida, nós estamos assim, achando... Que as dificuldades e as provações, eu vou falar agora sobre provação, ela é para gerar tristeza. E não! Esse texto vai nos dizer justamente ao contrário: que a provação, que é diferente da tentação, tá? A provação, ela deve gerar em você a alegria. Então, vai um pouco ao contrário com aquilo que nós fomos configurados com aquilo que nós recebemos durante a historicidade da nossa vida, ou seja, de traumas, de alegrias, de qualquer situação, nós não somos configurados a ter notícias ruins e ficar alegre, não. E as notícias ruins, na verdade, você precisa fazer uma leitura com um olhar de maturidade, você precisa fazer uma leitura com os olhos da fé, com os olhos da revelação da palavra, que essas provações e essas dificuldades não são para gerar em nós tristeza, mas para gerar em nós alegria. Eu acredito na palavra, você acredita? Que a Bíblia é um manual do cristão de fé e de prática? Então, ela está nos dizendo, meus amados irmãos, considerar motivo de júbilo, alegria, o fato de passar de por diversas, olha só, ele não está dizendo uma, diversas provações, nós precisamos entender isso, que as dificuldades, elas vão, na verdade, nos fazer crescer. E olha o que ele vai dizer aqui. Por que a gente tem que ficar alegre? Por conta do resultado que isso vai nos gerar. Eu lembro que quando eu coloquei o Davi e o Matheus na, na escolinha de futebol, o Matheus, na época, acho que tinha sete anos, sete ou oito, não me engano, agora ele tem nove e o futebol, né, para quem joga futebol, né, sabe que ele tem um contato físico. Então, a, o meu olhar natural, poderia dizer, na, no primeiro escorão que o coleguinha deu nele, ele se esborrachou todo. Eu poderia dizer, meu filhinho querido, levanta, papai está aqui te esperando. Não, eu olhei para ele e falei assim, levanta, jogo que segue. Vai, porque eu queria que aquela trombada, aquela dificuldade, gerasse nele o quê? Resistência. E na vida é assim também, a gente leva umas trombadas, a gente leva uns um, 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 um tapas no pé do ouvido, para a gente acordar, para a gente crescer. E é o que a palavra de Deus está dizendo. A prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Olha só, com certeza você já ouviu muitas histórias de empresários que quebraram uma vez, quebraram duas vezes, quebraram três vezes, na quarta vez foram bem sucedidos, ou quebraram na quinta, e na verdade eles não quebraram, eles simplesmente aprenderam mais uma forma de como não fazer, então você entende que a prova da vossa fé gerou neles que perseverança. Então, queridos, entenda, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cachola, coloque isso na sua cabeça, que as provações, elas vão gerar em você perseverança, olha o resultado, então fique alegre. Não ache que amanhã, segunda-feira, a primeira dificuldade do dia e você já começa a murmurar, falando, ah, Deus não está comigo mesmo. Ah, tinha que acontecer logo isso. Não, isso aí é para te fazer crescer. É mais uma forma que você aprendeu de como não fazer, de qual, como, qual o caminho que você não vai trilhar. Porque você criou casca grossa, criou calo. E agora sabe como agir? E essa aprovação gerou em você perseverança. Agora você é uma pessoa perseverante. Não desiste por qualquer coisa. Porque para empreender uma situação, precisa de perseverança, precisa de diligência. Nós falamos agora aqui de Davi, que era diligente. Na fé, você precisa ser perseverante. Então, essa prova está fazendo você ficar uma pessoa perseverante. E ele vai dizer, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte, virtude alguma, ou seja, a perseverança deve ter ação completa, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele quer te dar, grave isso, todos os ingredientes necessários para cumprir um propósito na sua vida, então pensa só, você, você precisa fazer um bolo, precisa do que? Trigo, precisa do que? Ovos, precisa do que? Mais não sei o que, não sei fazer bolo, precisa de um monte de coisa lá, manteiga, então tem que ter os ingredientes para sair o bolo. Para cumprir um propósito na sua vida, Deus precisa de todos os ingredientes. Hum, tá faltando perseverança. Vou jogar perseverança. Mas para gerar perseverança, Ele vai botar um problema na sua vida. Ah, estou precisando de paciência. Deixa eu colocar um vizinho chato perto de você. É Ele mesmo, o, o do 504. Vai colocar... Então, para que... Todo seja, olha, para que tenha ação completa e não vos falte virtude alguma. Olha, Deus é perfeito. Está faltando ingrediente, Puf, vou colocar aqui nele. Está faltando o quê? Está hum, faltando mais oração. Eu vou botar mais um, um negócio nele aqui para ele buscar mais. Está faltando perseverança, um problema. E deve ter ação completa para que Deus venha cumprir um propósito. Queridos, é importante nós entendermos isso, que as dificuldades vão nos fazer crescer. E tudo isso é uma questão de fé e de você ver o futuro. Deus tem um bom futuro para você. Ele tem algo lindo para fazer na sua vida. Então, querido, entenda, tem aquela canção antiga: Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de Crescer, olha aí, tá, tá aqui, bíblico, perfeito, a fé é provada e é Deus nos dando a chance, quer crescer, pega, pega esse chumbo aí para tua vida, a gente não quer, a gente quer Coca-Cola com picanha maturada, com pudim de leite, a gente quer sopa de minhoca, moleza, não vai fazer crescer irmão. Tem que ser coisa pesada, tem que pegar umas... É, é final de campeonato, meu amigo. É final da Libertadores, Boca Juniors e River Plate na chuva. É, é assim mesmo. É uma troletada tão forte para te fazer crescer. É isso que faz a gente crescer, irmãos. Você que gosta de academia, é a facilidade que faz você ter um corpo bacana? Não, dificuldade lá, resistência. É isso. Então, as dificuldades... Elas vão nos fazer crescer. A segunda dica que eu dou para você é o que está aqui na palavra no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Ao professor da universidade. Peça ao livro de coach. Peça a um livro de masterchef. Não. Peça a Deus. Porque ele é a fonte da sabedoria. Ah, mas tudo isso que você falou não é bom, é bom. Mas ele é a fonte da sabedoria. E se a Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, sabe o que a Bíblia está falando aqui? Olha só, grava isso aí. Filma aqui minha cara feia. Ele está dizendo assim, se está faltando água, vá na fonte. Se está faltando sabedoria, vá na fonte. Deus é a fonte de sabedoria está aqui, rogai a Deus, a Bíblia não podia dizer, ó, se alguém tem falta de sabedoria, estude muito, estou falando que se você não estudar, você não vai ter sabedoria, você vai ter muito conhecimento, você vai ser uma pessoa esclarecida, mas queridos, nem sempre grave isso, conhecimento está ligado à sabedoria, Ah, não sabia dessa, mas é, a sabedoria é divina, irmãos. Você tem comprovar isso, a minha o meu pouco tempo de vida que eu tenho, bem pouquinho tempo de vida, me diz isso. Eu já vi pessoas iletradas, analfabetas serem sábias. Enquanto o que estudou em Harvard sabe nada, sabe de nada. Agem igual um bocoió. Por quê? A sabedoria vem de Deus, irmão. E é o que está escrito. Se alguém tem falta, peça a Deus, que é a fonte da sabedoria, que Ele dá a todos liberalmente, com grande alegria. Deus tem prazer. Eu imagino que quando alguém está faltando, seu Deus, está faltando sabedoria para mim. Ele dá um sorriso. Que bom, meu filho, você está faltando. Então, olha, pega aí um, um jato de sabedoria para você. Você vai buscar nele, ele é a fonte da sabedoria. Sabedoria é dada por Deus. Deus deu sabedoria a um homem chamado Salomão. Ah, meu irmão. Salomão pediu a coisa certa. Quem deu a sabedoria? Ah, o Salomão era o, era o cara. Era o cara, mas quem deu para ele foi Deus. Ele é a fonte da sabedoria, irmão. Salomão... Olha o Salomão. A rainha de Sabá vinha para ouvir ele. Porque o cara era fera. Ele tinha sabedoria que vinha de Deus. Então, querido, sabedoria é muito importante no caminho da vida. No caminho da nossa trajetória da fé. E ele vai dizer aqui. Todavia peça com fé. Sem qualquer sombra de dúvida. Porque pois quem crê com reservas olha só quem crê mais ou menos é aquela é aquela fé meio time de segunda divisão Deus já falou contigo aí qual o time de segunda divisão é uma fé frouxa não é não existe é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos não imagine pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Quando for até para pedir a sabedoria, não pode dizer, ó oh, Deus, se você quiser aí, viu, se tiver sobrando aí no, na dispensa, joga um pouquinho aqui, não, tem que ser, Deus, tu és a fonte de sabedoria, eu preciso, eu sei que tu tem, me dê. Aí vai buscar o quê? Na palavra. Não é assim, quero agora, pode jogar um raio, você vai ficar muito sábio, não. Você tem que pagar o preço, porque o princípio da semeadura, Deus não abre mão, tudo que o homem planta ele colhe. Então você tem que buscar na palavra, na oração, no jejum. Seja sábio e peça com fé, é o que diz a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo? Muita gente, olha, meu irmão, grave isso que eu vou te falar. Tem muito coach por aí. Maravilhosos, eu gosto de muitos. Cito para vocês aqui alguns. Tem pessoas maravilhosas dando palestra. Todos esses caras aí fera. Eles têm a Bíblia como espelho, como fonte das suas palavras, das suas palestras. Aí o que eles falam tá tudo na Bíblia. Aí você ouve um cara, claro, ele mérito dele que se comunicou melhor o senhor viu um cara que maravilhoso, está tudo na Bíblia irmão, está na Bíblia há muito tempo, e a gente, porque não lê a Bíblia, fica maravilhado com uma palavra que o outro citou, mas ele citou a Bíblia, ele citou a palavra, a sabedoria vem de Deus, na palavra de Deus, e tem que pedir com fé. Sabe por que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? A Bíblia não diz que sem fé Existe uma probabilidade de você desagradar a Deus, não Ele fala impossível Porque Deus anda na rota da fé E se você não tiver com fé Nem sabedoria você tem para as provações da vida E a terceira e última dica que eu já falo e encerro aqui para você. Não desista. Persevere até o fim. Há uma recompensa que vale a pena. Eu vou ler aqui com você que o texto é muito bom. Apocalipse. Capítulo 2. Versículo 10, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, Apocalipse 2,10 vai dizer assim: Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante. Dez dias. É a carta que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Esmirna. Mas ele vai dizer, se fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Permaneça fiel. Ah, mas eu vou desistir, isso aqui está me... Tá me tirando a paz. A diferença dos vencedores e dos perdedores... Não é nem a vitória nem a derrota, é a decisão de continuar ou desistir. Porque o vitorioso, ele está com espinho na carne, mas ele continua andando, ele está com uma escoliose, mas ele continua adorando, ele está com uma, com uma unha encravada, mas ele continua andando. Ele está ele com o espinho na carne e está dizendo, Senhor, se for possível, tire esse espinho na carne aqui que está cruel. E Deus fala para ele, a minha graça te basta, Ele fala, amém, vou seguir, vou seguir. Ele não desistiu. E a palavra de Deus para você hoje é ser fiel. Há uma recompensa que vale a pena. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, deu uma bicuda, foi embora lá no passado, ficou para trás eis que tudo se fez novo Deus quer fazer algo novo, sim então queridos eu encerro dizendo Deus quer fazer algo novo mas você precisa entender que ele está colocando os ingredientes perfeitos para cumprir um propósito na sua vida Aquele que começou a boa obra é fiel para completar Quem pode atrapalhar? Você É Mas Deus não quer atrapalhar não Deus quer fazer Como você sabe, está escrito Tudo está na Bíblia A Bíblia diz que é o desejo de Deus Que todo cheguem ao pleno conhecimento da verdade Deus está lá, está torcendo ó. E aí? Estou torcendo, assim, não posso fazer o que você tem que fazer Você tem o livre arbítrio A vontade é sua No dia da aprovação, não abra sua boca para murmurar, mas sim para adorar a Deus. No dia da aprovação, entenda que Deus está te lapidando, ó, fazendo você ó, uma grande espada, uma ferramenta boa para poder acertar o alvo. Ele está lapidando, está tratando essa flecha. E você será, como diz a palavra, como flecha na mão do arqueiro, que acerta o alvo, que cumpre o propósito. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Que você entenda que essa provação aí, meu irmão, está te levando para um nível maior. Para um nível melhor. Deus é com você. Deus é contigo. Senhor, abençoe todos aqueles que ouviram essa palavra. E se há alguém que ouviu essa palavra, que hoje decide receber Jesus como Senhor e Salvador abençoa a vida de cada um deles, toca Deus nos corações, escreve seu nome no livro da vida, perdoa os pecados, dá uma nova chance, um novo motivo para viver, e esse motivo se chama Jesus, obrigado Senhor, que cada um que ouvir essa palavra, que possa gerar guarida do seu coração, que possa gerar um abrigo, e que possa viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém você, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus tem um WhatsApp aqui onde você pode mandar dizendo assim eu recebi Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, você falou hoje eu quero voltar escreve para a gente, a gente vai ter um prazer de orar com você, e você querido seja abençoado pelo Senhor creia que a aprovação é o um motivo de alegria, para fazer você crescer vamos cantar? Manda Deus
0: é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer muito mais
3: Deus é poderoso pra
0: fazer Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. É fazer muito mais. Ele é. Deus é poderoso.
1: O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo repouso sobre todos nós, desde agora e para sempre, amém e amém, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça esplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que você tenha uma semana repleta da presença do Senhor e não se esqueça, tenha aprovação como motivo de alegria, é uma chance que Deus está te dando de você evoluir e ir para um ciclo maior, que Deus te abençoe.